0: ¿Vendes o vendes? ¿Cómo salirte con la tuya en los negocios y en la vida? Por gran Cardone. Capítulo número 7. El dinero de tus compradores. No hay escasez de dinero. Antes de pedir a tus clientes que gasten su dinero en ti, hay algo que debes saber al respecto. Millones de personas tienen la falsa impresión de que hay una especie de escasez de dinero. La verdad es que el dinero no falta. Es más, abunda. ¿Sabías que en el mundo hay tanto dinero que, si reuniera en un mismo sitio, todos podríamos conseguir cerca de mil millones de dólares si lo quisiéramos pescar con una simple red? ¿Mil millones de dólares? ¿Tienes tu tajada? Si no, esto se debe a que piensas en términos de trabajo arduo y límites, en lugar de en términos de abundancia. Observa el océano Pacífico y ve la cantidad de energía que se acumula ahí. El mar nunca se detiene. Dirígete a la orilla y saca cuantas cubetas de agua desees ¿Crees que después de hacerlo el mar aún tendrá suficiente agua? Claro que sí Mira cuánto dinero hay en el mercado. Todos los días la gente compra casas, carros, cuentas de teléfono, ropa, comida. Hay una cantidad inagotable de dinero y cuando está a punto de terminarse se imprimen más billetes. Esto es la inflación. Sácate la idea de que en el mundo no hay suficiente dinero, pues sí lo hay. Si comienzas a buscar prosperidad y abundancia te darás cuenta de que realmente existen y están a tu alrededor. Alerta. Si otros tienen problemas en conseguir tu dinero... Tú también tendrás problemas en conseguir el de otros. Muchos de los mejores vendedores son las personas más generosas que he conocido en mi vida. Ellos no le tienen miedo a gastar, no porque tengan mucho dinero, sino porque saben que este sirve para usarse, no para poseerse. ¿Y por qué lo saben? No tienen problemas en conseguirlo. Tu comprador y su dinero. Tu comprador se vuelve raro cuando está a punto de tomar una decisión y gastar su dinero. Es como si de alguna manera se identificara con este y lo hiciera sentir distinto a los demás. Cuando llega el momento de que se desprenda de él, el comprador actúa de manera extraña y comienza a inventar excusas. Incluso puede llegar a contarte historias muy raras y a tergiversar la realidad. Un vendedor profesional bien entrenado sabe cómo mantener en pie la negociación y responder cualquier tipo de objeción. Sabe también cómo ser persistente sin que el comprador sienta presión. Esta actitud es muy simpática cuando consideras que, en realidad, el comprador no te dará físicamente su dinero, simplemente lo transferirá de una cuenta bancaria a otra. En la mayoría de los casos nunca pagan dinero de verdad, en cambio te dicen que no pueden pagarlo, claro que no, claro que no pueden hacerlo, para eso están los bancos. Frente a mí han pasado tantas personas que me dicen que el precio de algo es muy elevado sin dejarme realmente claro que tienen suficiente dinero para comprarlo. En cambio, cuando llega alguien con suficiente dinero, dice que sí inmediatamente y nunca menciona el precio. Muchos de los compradores que más me ha costado convencer después agradecen haberles insistido en el valor de su compra y ayudarlos a tomar la decisión correcta. Adora tus productos tus servicios, a tus clientes, adórate a ti mismo y aprenderás cómo saber vender. La segunda compra es más sencilla que la primera. El fenómeno de la segunda compra lo descubrí por accidente, una semana en que tenía buena racha y podía vender lo que pasara por mis manos. Se trató de una de esas raras ocasiones en que todo parece salirnos sin necesidad de dedicarle mucho tiempo. Todos mis clientes potenciales me compraban lo que les ofrecía. Era como si hubiera atravesado una especie de portal mágico en el universo que me permitiera cerrar todos mis tratos sin ningún esfuerzo. En esa época me pasaba horas y horas convenciendo a un equipo de ejecutivos de la necesidad de comprar uno de mis productos, a pesar de salirse de su presupuesto. Finalmente logré convencerlos de que hicieran la compra. Una vez que aceptaron, decidí probar suerte y ofrecí a los ejecutivos un paquete aún más caro, pues de verdad creía que era una mejor inversión. Sabía que ellos ya se habían salido de su presupuesto, pero decidí arriesgarlo. Entonces le sugerí que si iban a pagar más de lo que originalmente pensaban, ¿por qué no tiraban la casa por la ventana y se atrevían a conseguir algo aún mejor? Se miraron uno al otro con asombro y uno de ellos me dijo que eso era justamente lo que estaban a punto de pedirme. En ese momento me tropecé con uno de los más grandes secretos de las ventas. La segunda compra es más sencilla que la primera. Motivado por este descubrimiento me puse a reflexionar en las veces que salía de compras buscando un producto específico. En todo el tiempo que me llevaba decidirme a comprarlo. Cuando al fin me decido, no solo lo compro, sino que termino llevándome ocho cosas más que me quedaban de camino. Este fenómeno es común en todos los compradores. Una vez que la billetera se abre, el comprador está dispuesto a gastar más dinero. Me parece que esto ocurre porque el comprador hace uso de, los siguientes, de las siguientes compras como justificación de la primera. ¿Por qué alguien te recomendaría a su dentista? ¿Para ayudarle al dentista? Quizá. Pero la mayoría de las veces lo hacen como una medida para asegurarse de que su propia decisión de ir con él es la correcta. En la vida todos queremos saber que hacemos lo correcto y esa segunda compra es un camino para asegurarnos de que la primera fue una decisión acertada. Trata de encontrar a una mujer que camine por un centro comercial y solo lleve en la mano una bolsa de compras. Seguramente no podrás hacerlo. Caso cerrado. Un buen ejemplo de este fenómeno es la persona que entra en una agencia de viajes para comprar unas vacaciones en crucero. Él o ella se pueden pasar cuatro horas con el agente de viajes mirando folletos de diferentes destinos para decidir cuál es el paquete que más les conviene. Debería irme a Europa... Alaska o al Caribe. Debería comprar el paquete de 5 días o el de 2 semanas. ¿Cuál es la mejor línea de cruceros y quién tiene los mejores barcos? Una vez que el cliente se ha decidido y escoge un paquete y un destino, el clima es el adecuado para que la gente de viajes le ofrezca más cosas. Puede ser que mejore su habitación o opte por la suite con vista al mar, puede adquirir el paquete con tour a la isla, seguro de viajero, mejores asientos de avión, etc. Ya que el comprador ha abierto su cartera, estará ansioso por sentir que tomó la decisión correcta y será más fácil que, para asegurarse de que sí lo hizo, compre aún más cosas. «Hace algún tiempo recaudaba fondos para una iglesia y me costaba trabajo convencer a otra persona de que también lo hiciera. Cuando por fin lo convencí, lo felicité de corazón y mientras lo miraba escribir en su chequera, le dije algo así como, «Tú sabes que donarás más después. Tu corazón está en el lugar correcto. Eres un hombre generoso. ¿Por qué no lo donas todo de una sola vez?» El hombre se volvió para mirarme y me dijo, «Tienes razón» acto seguido rompió el primer cheque y comenzó a escribir otro por una cantidad 20 veces mayor que la primera si alguna vez te has encontrado con alguien que en un restaurante se queja por el precio de un corte de carne y sin embargo pide una botella de vino que cuesta más que el resto de la comida sabes a qué me refiero a qué tal o qué tal esos que se quejan del precio del cine y se gastan el doble en palomitas y refrescos alguna vez has escuchado a alguien quejándose por las mensualidades que paga por su automóvil es el mismo tipo que después le pone rines nuevos, le manda a pintar y consigue un estéreo que hace retumbar los postes de la calle. Por supuesto, todo esto lo consiguió gracias a su tarjeta de crédito, que le cobra una comisión de 18% y que sumado los rines, la pintura y el estéreo, resulta que ha gastado más en los accesorios que en el coche. Bravo por la segunda compra. Aprende a usarla en tu favor y en tu vida, y tu vida cambiará. Mientras más gasten, mejor se sienten. A pesar de lo que diga, tu cliente quiere gastar más, no menos. Aunque no lo creas, a la gente le encanta gastar su dinero y mientras más disfruten hacerlo, más seguros se sentirán de sus decisiones. Muéstrame a una persona que compre una casa, un auto, muebles nuevos, ropa, vacaciones, cualquier cosa y se haya apegado a su presupuesto, esa persona no existe. A los compradores les gusta llegar a sus casas con un montón de cosas, no con una sola. Quieren presumirle a sus amigos y vecinos todo el dinero que gastaron y los caras que son las cosas adquiridas. A la gente le gusta presumir. Si no le gustara, no existirían autos deportivos ni ropa de diseñador. Cualquiera puede comprarse una bolsa de cuero que durará el doble que una bolsa de diseñador. Pero la gente sabe que la segunda cuesta 10 veces más por el simple logo. Esta es una sociedad consumista y en ella los compradores son ganadores. Esté bien o mal, lo cierto es que nos encanta comprar. Por ende, la segunda compra refuerza el hecho de que la primera fue correcta. Así puedes conseguir la segunda compra es más sencillo que la primera. La gente te puede decir que no seas ambicioso, que no compliques las cosas y te limites a cerrar el primer trato. Tonterías. Ese tipo de pensamiento está bien para los vendedores mediocres, no para ti. Conseguir la segunda compra es para quienes están listos para llegar al siguiente nivel con la mitad del esfuerzo. Pasarás 90% de tu tiempo comiéndote el plato principal y 10% el postre. Pon la primera venta para llevar y concéntrate en la segunda, el postre. Esta es una técnica monstruosa que funciona como un acto de magia. Solo olvida el miedo de perder la venta y simplemente preguntarle al cliente. Recuerda, el dinero es una cuestión mental, no un tema de escasez. Preguntas del capítulo número 7. Número 1. Si a los demás les cuesta trabajo conseguir tu dinero, ¿qué pasará contigo cuando intentes conseguir el de ellos? Número 2. Escríbete de las cosas más raras que has hecho cuando tienes que desprenderte de alguna cantidad de dinero. Número 3 ¿Cuál es la venta más sencilla de obtener y por qué? Número 4 ¿Por qué las personas se pueden sentir mejor al gastar más? Y número 5 ¿Por qué el dinero es una cuestión mental y no de escasez?